0: 8 de Aventuras de Arthur Gordon Payne, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 8. el aparecido. Cuando me miré por fin en un trozo de espejo al dudoso resplandor de una especie de farol de combate, mi fisonomía y el recuerdo de la espantosa realidad que representaba me infundieron un vago terror y se apoderó de mí un temblor violento que apenas me permitió la energía necesaria para seguir representando mi papel era fuerza no obstante obrar con decisión y subí con peters sobre cubierta allí vimos que todo marchaba bien por el momento y siguiendo de cerca la borda del buque llegamos los tres a la escalera de la cámara no estaba enteramente cerrada y habían puesto trozos de leña sobre el primer escalón con el objeto de impedir el cierre y evitar que la puerta fuera repentinamente empujada desde fuera sin dificultad pudimos ver todo el interior de la cámara por los intersticios producidos por los goznes fortuna había sido el no intentar atacarlos por sorpresa porque evidentemente estaban alerta uno solo se veía dormido y echado justamente al pie de la escalera con su fusil al lado los otros estaban sentados en algunos colchones que habían quitado de los catres y tendido en el suelo hallábanse engolfados en una conversación seria y aunque habían bebido a juzgar por dos cántaros vacíos y algunos vasos de estaño que se veían por el suelo no estaban tan deplorablemente borrachos como de costumbre todos estaban armados de pistolas y en su catre inmediato había numerosos fusiles por espacio de algún tiempo prestamos atento oído a su conversación antes de decidir lo que debíamos hacer porque hasta entonces no habíamos resuelto nada más sino que llegado el momento del ataque intentaríamos paralizar su resistencia con la aparición de rogers la discusión versaba sobre los planes de piratería y todo lo que pudimos oír fue que debían unirse a la tripulación de la goleta ornett o comenzar por apoderarse de ella si era posible como principio de una empresa más vasta. En cuanto a los detalles de esta tentativa, ninguno de nosotros pudo comprenderlos. Uno de los hombres habló de Peters el segundo le respondió en voz baja y no pudimos entender nada. Poco después añadió en tono más alto que no podía comprender qué tenía que hacer Peters tan asiduamente en el castillo de proa con el cachorro del capitán, y que era preciso que los dos diesen una voltereta por encima de la borda lo más pronto posible nadie respondió a estas palabras pero pudimos comprender fácilmente que la insinuación fue bien recibida por toda la banda y especialmente por Jones. en aquel momento estaba yo excesivamente agitado tanto más cuanto que veía que augusto y peters no sabían qué resolver sin embargo decidí vender mi vida tan cara como fuera posible y no dejarme dominar por el terror el espantoso ruido que producía el mugido del viento en las jarcias y los golpes de mar que batían el puente nos impedían oír lo que se hablaba excepto en algunos momentáneos intervalos de silencio en uno de estos momentos oímos claramente al segundo decir a uno de los hombres que fuera a la proa y mandase a aquellos perros bajar a la cámara porque al menos allí podría tenerlos a la vista y evitar que hubiera secretos a bordo del brick felizmente para nosotros el cabeceo del brick era tan vivo en aquel momento que la orden no pudo obedecerse inmediatamente el gallo se levantó de su colchón para ir en busca nuestra cuando un golpe de mar tan espantoso que creí que iba a llevarse los mástiles le hizo dar de cabeza contra la puerta de un camarote de babor abriéndola con la frente y aumentando con esto el desorden por fortuna ninguno de nosotros cayó y tuvimos tiempo de huir precipitadamente hacia el castillo de proa y de improvisar de pronto un plan de acción antes que apareciese el mensajero o por mejor decir que sacara la cabeza por la escotilla porque no subió sobre cubierta desde el sitio en que éste se hallaba no podía observar la ausencia de allen y creyéndole en su puesto comenzó a llamarle con todos sus pulmones y a repetirle la orden del segundo peters respondió gritando en el mismo diapasón y disfrazando la voz bien bien y el gallo volvió a bajar inmediatamente sin sospechar siquiera que no marchaba todo a pedir de boca sobre cubierta entonces mis dos compañeros se dirigieron resueltamente hacia la popa y volvieron a bajar a la cámara cerrando peters la puerta tras sí para dejarla como la había encontrado el segundo los recibió con aparente cordialidad y dijo a Augusto que toda vez que se había conducido tan bien en los últimos días, podía trasladarse a la cámara y considerarse en adelante como uno de los suyos. Entonces le echó medio vaso de ron y le obligó a beber. Yo lo veía y oía todo, porque seguía a mis compañeros hacia la cámara así que cerraron la puerta, ocupando otra vez mi punto de observación. Había llevado conmigo las dos palancas, una de las cuales escondí cerca de la escotilla para tenerla a mano en caso necesario hice todo lo posible por no perder nada de lo que pasaba abajo y apelé a un esfuerzo de voluntad y de valor para bajar a la cámara así que peters me hiciera una señal como habíamos convenido en aquel momento éste procuraba hacer girar la conversación sobre los episodios sangrientos del motín y gradualmente obligó a los marineros a hablar de mil supersticiones que están generalmente muy en boga entre esta clase de gente yo no percibía todo lo que se hablaba pero podía observar fácilmente el efecto de la conversación en las fisonomías de los circunstantes el segundo estaba evidentemente muy agitado y cuando un momento después uno de ellos habló del aspecto horrible del cadáver de rogers creí realmente que iba a desmayarse peters le preguntó entonces si creía que lo mejor sería arrojarle a la mar porque era una cosa horrible verle dar tumbo sin nadar sobre cubierta entonces el miserable respiró convulsivamente y paseó con lentitud la vista por sus compañeros como suplicando a uno de ellos que subiese con aquel objeto pero nadie se movió y era evidente que toda la taifa había llegado al más alto grado de excitación nerviosa entonces peters me hizo la señal abrí inmediatamente la puerta de la escalera y bajando sin pronunciar una sílaba me presenté de repente en medio de la banda el prodigioso efecto producido por esta aparición no sorprenderá a nadie si se consideran las diversas circunstancias en que tuvo efecto por lo común en los casos de esta naturaleza queda en el alma del espectador algo como una vislumbre de duda sobre la realidad de la visión que tiene en su presencia hasta cierto punto conserva una esperanza por débil que sea de que es objeto de una burla y de que la aparición no es en realidad una visión nacida en el país de las sombras se puede afirmar que esta duda tenaz ha acompañado casi siempre las visiones de esta especie y que el horror glacial que ha producido algunas veces debe atribuirse aun en los casos más notables en los casos en que ha ocasionado la angustia más intensa a una especie de horror anticipado al miedo de que la aparición sea real y verdadera más bien que a la firme persuasión de su realidad pero en el caso presente se verá muy pronto que no podía ver en la mente de los revoltosos ni la sombra de una razón para poner en duda que la aparición de rogers fuese realmente la resurrección de su repugnante cadáver o al menos su imagen inmaterial la posición aislada del brig y la imposibilidad de acercarse a él a causa de la tempestad reducía los medios posibles de ilusión a tan estrechos límites que debieron creerse capaces de abarcarlos todos de una mirada hacía veinticuatro días que estaba en la mar y no habían tenido comunicación con ningún buque excepto uno que no habían hecho más que llamar con la bocina por otra parte toda la tripulación o por lo menos todos los que creyendo formar la tripulación completa estaban a mil leguas de sospechar la presencia de otro individuo a bordo se hallaban reunidos en la cámara excepto allen y en cuanto a este, sus ojos estaban demasiado familiarizados con su estatura gigantesca tenía seis pies y seis pulgadas, para que se le ocurriese ni por un momento la idea de que pudiera ser él la terrible aparición. Añadida a estas consideraciones el carácter espantoso de la tempestad y la naturaleza de la conversación provocada por Peters, la impresión profunda que la fialdad del cadáver había producido aquella mañana en la imaginación de todos ellos, la perfección de mi disfraz, la luz vacilante e incierta que me alumbraba el farol de la cámara oscilando violentamente con el buque y dirigiéndome rayos dudosos e inciertos y no os parecerá asombroso que el efecto de la superchería fuese mayor del que nos habíamos atrevido a esperar el segundo se hirió sobre el colchón donde estaba echado y sin proferir una palabra volvió a caer muerto en el suelo de la cámara un fuerte vaivén del buque le hizo rodar á sotavento como un leño de los siete que quedaban no hubo más que tres que mostrasen al principio alguna presencia de ánimo los otros cuatro quedaron sentados por espacio de algún tiempo como si hubieran echado raíces en el pavimento eran las víctimas más lastimosas del horror y la desesperación que he visto en mi vida los únicos con quienes hallamos resistencia fueron el gallo john hunt y richard parker pero su defensa fue débil y falta de resolución los dos primeros fueron atacados por peters y yo con la palanca derribé á parker de un golpe en la cabeza al mismo tiempo augusto se apoderaba de uno de los fusiles que había en el suelo y se lo disparaba en el pecho a wilson otro de los amotinados no quedaban más que tres pero durante esta escena habían salido de su estupor y quizá comenzaban a echar de ver que habían sido víctimas de una estratagema porque combatieron con mucha furia y resolución y a no ser por la espantosa fuerza muscular de peters nos hubieran podido vencer al fin estos tres hombres eran jones Grilly y absalon hicks jones había derribado a augusto le había hecho ya muchas heridas en el brazo derecho y hubiera acabado muy pronto con él porque Peters y yo no podíamos deshacernos inmediatamente de nuestros adversarios, a no ser por un amigo cuyo auxilio no habíamos contado y que acudió a socorrerlo muy a propósito. Este amigo era tigre, que entró como un rayo en la cámara, dando un gruñido sordo, en el momento más crítico para Augusto, y arrojándose sobre Jones, le clavó en un momento en el suelo. Sin embargo, mi amigo estaba herido de harta gravedad, para prestarnos el menor socorro y a mí el disfraz me estorbaba de tal modo que no podía hacer gran cosa el perro se obstinaba en no soltar a jones sin embargo peters era bastante fuerte para vencer a los dos hombres que quedaban y lo hubieran conseguido antes a no ser por el reducido espacio en el cual tenía que combatir y por las terribles arfadas del buque acababa de apoderarse de uno de los pesados escabeles que había por el suelo y con esto abrió el cráneo a grilly en el momento en que éste iba a dispararme un tiro con su fusil y como un vaivén del buque le arrojase en seguida sobre higgs le asió por la garganta y le estranguló instantáneamente con su puño de hierro y de este modo en menos tiempo del que he necesitado para contarlo nos quedamos dueños del brick el único de nuestros adversarios que había quedado vivo era richard parker recordará el lector que al principio del ataque derribé a este hombre de un golpe en la cabeza y se hallaba en el suelo inmóvil al lado de la puerta derribada de la cámara cuando habiéndole tocado peters con el pie recobró la palabra y pidió la vida la herida de la cabeza era leve y el golpe no había hecho más que aturdirle levantóse y por entonces le atamos las manos a la espalda el perro estaba todavía encima de Jones, gruñendo con furor pero una mirada atenta nos convenció de que éste estaba muerto un torrente de sangre brotaba de una herida profunda que tenía en la garganta ocasionada por los poderosos colmillos del animal era la una de la madrugada y el viento seguía soplando de una manera espantosa el brig se cansaba evidentemente mucho más que de costumbre, y era indispensable hacer algo por aligerarlo. Casi a cada vaivén que daba a sotavento embarcaba una ola y algunas se habían ya derramado por la cámara durante nuestra lucha, por haber dejado yo al bajar abierta la escotilla. El agua se había llevado toda la muralla de babor y la canoa de popa. Los crujidos y las vibraciones del palo mayor nos probaban también que iba a ceder muy pronto. Para que tuviera más sitio la estiba en la cala de popa el pie de este mástil había sido fijado en el entrepuente execrable método que emplean con frecuencia los constructores ignorantes de suerte que corría gran riesgo de salirse de la base pero para colmo de desgracia sondeamos y vimos que había nada menos que siete pies de agua dejamos en la cámara los cadáveres y al momento hicimos funcionar las bombas desatando, por supuesto, a Parker para que nos ayudase en esta tarea. Vendamos el brazo de Augusto lo mejor que pudimos, y el pobre mozo hizo lo que pudo, que no fue gran cosa. Sin embargo, vimos que haciendo funcionar una bomba sin interrupción, podíamos simplemente dominar el agua, es decir, impedir que aumentase. Como no éramos más que cuatro, la tarea era penosa, pero procuramos no desmayar. Y esperamos la aurora con inquietud, con la esperanza de aligerar el brick cortando el palo mayor. Pasamos de este modo una noche de ansiedad y de horrible fatiga. Cuando despuntó por fin el día, la tempestad no se había calmado ni había ningún síntoma de que el tiempo mejorase positivamente. Llevamos los cadáveres sobre cubierta y los arrojamos a la mar. Después de esta operación pensamos en el palo mayor hechos los preparativos necesarios peters que había encontrado las hachas en el camarote comenzó a cortar el mástil mientras nosotros acudíamos a los stays al dar el brick un espantoso vaivén á sotavento se hizo la señal para cortar las cuerdas y hecho esto toda aquella masa de madera y de jarcias cayó a la mar y aligeró el buque sin causarnos avería notable entonces vimos que el buque menos que antes pero nuestra situación seguía siendo precaria en gran manera y a pesar de los mayores esfuerzos no podíamos dominar el agua con la ayuda de las dos bombas los servicios que augusto podía prestarnos eran insignificantes para aumentar nuestra angustia una ola enorme que batía al buque por el lado del viento le envió a alguna distancia fuera de él y antes que pudiera recobrar su posición otra ola descargó de lleno y le puso enteramente de costado. Entonces el lastre se fue de su sitio en masa y pasó a sotavento, porque lo que es lastiva hacía algún tiempo que bailaba a la ventura y por espacio de algunos segundos creímos que íbamos a zodobrar inevitablemente. Sin embargo nos levantamos un poco pero como el lastre se quedase a babor, el buque se inclinaba tanto por aquel lado que era inútil pensar en hacer funcionar las bombas, ni hubiéramos podido hacerlo por mucho tiempo, porque teníamos las manos ulceradas por el excesivo trabajo y echando sangre de una manera espantosa. Contra el parecer de Parker, comenzamos entonces a derribar el palo de mesana, y lo conseguimos al fin con la mayor dificultad a causa de nuestra posición inclinada. Al resbalar por encima de la borda, se llevó el bauprés y dejó el brick reducido a un pontón. Hasta entonces habíamos tenido la satisfacción de haber podido conservar la chalupa sin sufrir avería, pero no pudimos felicitarnos por mucho tiempo, porque privados del palo de mesana y de la mesana que sostenía un poco el brick, las olas venían a romper completamente sobre el buque y en cinco minutos el puente fue barrido de extremo a extremo, la chalupa y la muralla de estribor fueron arrancados y hasta el molinete quedó hecho pedazos era casi imposible quedar reducidos a una situación más deplorable a mediodía tuvimos alguna esperanza de que disminuyese la tempestad pero el desengaño fue cruel porque sólo se calmó algunos minutos para soplar con más furia a las cuatro de la tarde había adquirido tal intensidad que era imposible estar de pie y cuando llegó la noche yo no tenía ni sombra de esperanza no creía que el buque pudiera sostenerse hasta la mañana. A media noche el agua había tomado un incremento considerable y subía hasta el entrepuente. Poco tiempo después se fue el timón y la oleada que se lo llevó levantó toda la popa fuera del agua, de suerte que al volver a caer el brick dio una sacudida semejante a la de un buque que zozobra. Todos habíamos calculado que el timón se sostendría hasta el fin porque era muy fuerte y estaba puesto como yo no había visto hasta entonces ni he visto después a lo largo de su pieza principal tenía una serie de fuertes anillas de hierro y otra semejante a lo largo del codaste por estas anillas pasaba una barra de hierro dulce muy gruesa y de este modo estaba el timón sujeto al codaste y funcionaba libremente la fuerza terrible del mar que lo arrancó de la popa podrá apreciarse considerando que las anillas del codaste que como ya he dicho se extendían de un extremo a otro y estaban remachadas al otro lado fueron arrancadas completamente y sin excepción de la madera apenas habíamos tenido tiempo de respirar después de esta violenta sacudida cuando una de las olas más espantosas que había visto en mi vida vino a estrellarse a plomo sobre cubierta abriendo la escotilla e inundando el buque en un diluvio de agua Fin del capítulo ocho